0: Ich bin Florian, ich mache den echte Papas Podcast, weil ich Papa bin und an der anderen Leitung sitzt. An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter von Men's Health Dad, natürlich
1: auch Papa und gemeinsam sind wir die echten Papas. Papas! Heute habe ich besonders laut geschrien, finde ich. Ja, ich Flo. ja,
0: der der Ausschlag, der war auch also bis zum bis zur Decke. Ich hoffe, niemand sind die Ohren nee, abgefallen. Nee, gar nicht. Du, ähm, Marco, äh, schön dich wiederzusehen äh, nach 14 Tagen ähm Sendepause meine Frage heute, also mir ist heute Morgen so ein bisschen was passiert, wo ich sage, wow, da wäre ich am liebsten an die Decke gegangen. Ähm, wie ist das äh, bei dir? Wann, wann bist du, wann hast du das letzte Mal so richtig den Drang gehabt, so jetzt möchte ich mir am liebsten irgendwie einen Hammer nehmen und mal irgendein Auto demolieren. Aber, ne, Vorsicht, kein Klammern, das wollen wir äh? natürlich nicht ausprobieren. Aber, ne, was ich sagen möchte ist, wann warst du das letzte Mal so richtig schön wütend und im Grunde genommen eigentlich aggressiv drauf? Ja,
1: also ich muss sagen, Kinder können einen ja schon ganz schön zur Weißglut manchmal bringen. Aber ich habe ja nicht erst seit gestern Kinder, sondern meine sind ja schon 12 und 15. Das heißt, ich habe echt schon eine Menge Zeit gehabt, das zu trainieren. Und insoweit kann ich deine Frage gar nicht beantworten, wann ich das letzte Mal durch die Decke oder an die Decke gegangen bin, weil ähm, ich zu Hause regelmäßig die Gelegenheit habe, das zu üben und halt <lacht> schön auf dem Teppich zu bleiben sozusagen. Ähm, ja, und, und außerdem habe ich ja alle 14 Tage hier im Podcast die Möglichkeit, mit unserem echten Papas Schlachtruf irgendwie alles rauszulassen. Hm? Also da kann ich mich ja dann gehen lassen. Einmal so also richtig schreien kann schon was Befreiendes sein. Und wenn man das im Zuge dieses Podcasts mit dem Schlachtruf macht, umso besser. Und das wissen vielleicht einige Hörer irgendwie. Ich versuche ja auch relativ viel Sport zu treiben. Auch das ist sozusagen ja ein Ventil. Aber ich Sehr bin schön. trotzdem nicht der Experte für Aggression. Ähm, da gibt es ganz andere. Zum Beispiel den Klaus Alter, den wir heute eingeladen haben. Das ist nämlich ein Väter-Experte, der ähm, fürs Artgerecht-Projekt, das wird vielen bekannt sein, arbeitet. Und ähm, der wird uns heute nochmal was zu dem Thema Aggression und Wut bei Vätern, aber auch bei Kindern sagen. Und mit dem sprechen wir heute und da freue ich mich schon total drauf und es ähm, ist auch überhaupt kein Grund, an die Decke zu gehen, sondern ist eher was Freudiges. In diesem Sinne,
0: <lacht> hallo Klaus, schön, dass du da bist. Genau, hallo Klaus, schön, dass du da bist. Heute Morgen muss ich mal ganz kurz erzählen, äh, ich bin aufgestanden, mein Sohn ist aufgestanden, mein Sohn ist wahrscheinlich mit dem falschen Bein äh, oder falschen Fuß, wie man so schön sagt, ähm, äh, aus dem Bett gekrochen ähm, und zum Frühstück zu kommen und irgendwie war er nicht so gut drauf. Und ähm, ich habe danach sehr lange über, ähm, darüber nachgedacht, Stress und Aggression, wie kann das zusammenhängen? Weil er war ziemlich äh, aggressiv, ich war dann irgendwann gestresst und irgendwie kam dann eine ziemlich explosive Mischung raus. Ja, Florian... Ich freue
2: mich dazu. Wir sind also direkt mitten im Leben. ja Stress <lacht> und Aggression, wie alles denn dein Sohn? Der ist äh, viereinhalb. Und ähm,
0: was war los? Woran hast du es gemerkt, dass er aggressiv war? Ähm, er ist aufgestanden und ähm, hat dann sofort äh, eigentlich äh, rumgemeckert. Äh, dass wir irgendwas war mit seinem Frühstück nicht in Ordnung. Also das war sofort irgendwie auf äh, aggressiv. Ich, ich weiß nicht, ob aggressiv das richtige Wort ist. Und du? Äh, ich war natürlich gestresst danach, ne? Ganz klar. Mhm. Aber es gibt auch ein bisschen Druck am Morgen.
2: Das sind halt so, ne? Da sind wir mittendrin. Das sind so die klassischen Ü Übergänge die Trichter und die Nadelöhre, durch die wir uns äh, im Alltag ja eigentlich ständig durchbewegen äh, müssen, äh, mit unseren Kindern, mit unseren Partnern, je nachdem, wie wir leben. Und äh, da knallt es halt regelmäßig und da werden wir bestimmt äh, jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen Zeit haben, darüber zu sprechen
1: dann schließe ich einfach mal eine Frage an. Also Flo hat ja gerade schon Stress und Aggression zusammengebracht. Wie ist es denn mit Stress und Erziehung? Wie bedingt denn das eine das andere?
2: Ja, ich glaube, das macht bestimmt Sinn, wenn wir noch mal kurz drauf gucken, was ist das eigentlich, Stress und was ist das eigentlich, Aggression? Also Stress ist ja im Grunde genommen ein Schutz- und Notsystem. Das heißt, es ist eigentlich ein neurophysiologischer Zustand oder Vorgang, da passiert was im Körper und äh, das ist dafür da, also sagen wir, der Stress löst einen Impuls aus und dieser Impuls ähm, aktiviert was im Körper, was wir brauchen, um auf Gefahrensituationen zu reagieren. Ja, also ganz konkret gibt es da bestimmte Hirnareale, in dem Fall ist das der Mandelkern, Amygdala genannt, der eigentlich einen ganz alten Teil von unserem Gehirn repräsentiert. Da sind wir noch nicht mal Säugetiere und längst noch nicht Mensch. Da sind wir quasi Reptil und reagieren auf eine Bedrohung. Also wir sind irgendwo im Wald unterwegs. Wir hören über uns ein Knacken. Wenn wir jetzt wie normal erstmal nachdenken würden, was ist da los? Warum knackt das? Ach ja, es war ja Sturm. Könnte das vielleicht sein, dass da ein riesiger Ast sich löst? Das dauert viel zu lange. Unser Stress- und Notsystem hilft uns in dem Moment sofort zu reagieren. Unser Herzschlag, zack, geht hoch, zack, die Atmung wird flacher, als wenn wir zu einem Sprint ansetzen wollten. Und vielleicht tun wir das auch sofort. Der Blutdruck schnellt hoch, die Nebennierenrinde haut Hormone raus, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol. Und wir sind bereit, sofort Außenstand zu fliehen, zu kämpfen oder zu erstarren. So. Jetzt sind wir aber eigentlich noch gar nicht bei der Aggression. Die Aggression wiederum ist im Prinzip ein Verhalten, was wir dann an den Start bringen, vor allem wenn es ums Kämpfen geht. Ähm, ich kann gleich nochmal was zu passiver Aggression sagen. Aber ähm, ihr merkt, es geht um Not, um Gefahr, um Schutz, um Kämpfen, um Fliehen, aber nicht um Erziehung. Ja, also da, Marco, deine Frage. Was hat das miteinander zu tun? Also was hat Stress und Aggression mit Erziehung zu tun? Da müssen wir erst mal sagen,
1: eigentlich nichts. Eigentlich, ja, okay. Sehr kontraproduktiv, kann man sagen, oder? Total,
2: total, Marco. Äh, genau. Und ähm, das Problem ist, ähm, wenn wir gestresst sind, können wir im Prinzip nicht mehr erziehen. Wenn wir gestresst sind, machen wir all das, was uns und unseren Kindern nicht hilft, zu wachsen und äh, sich zu entwickeln. Ja, Wir sind weniger geduldig, wir sind weniger nachsichtig, weil wir im Stress sind, wird unser Verhalten oft inkonsistent und die Kinder fragen sich dann auch: Was weiß ja, was soll ich denn jetzt? Ähm, und wir stellen dann noch erhöhte Anforderungen unter dem Stress und sagen: Mensch, ähm, pff, das Kind soll doch mal durchschlafen nach, nach vier Monaten, das muss doch mal jetzt gehen. Mensch, der Dreijährige, der soll ja doch nicht so rumkleckern. Mensch, der Viereinhalbjährige, der soll sich doch am Morgen nicht so aufregen. <lacht> er spricht von deinem Sohn, Flo. Er spricht von deinem Sohn. <lacht> ich
0: ich, ich merke, merke das schon. ja. Ich höre aufmerksam zu. Ja, also ich, ich bin es gleich nochmal ab, aber nur um das nochmal zu
2: Ende zu bringen. Ich meine, lass uns nochmal schauen. ja. Also worum geht's? Ich meine, was was sollen wir tun als Väter, wenn wir unsere Kinder erziehen? Wir sollen die ja nicht bedrohen. Äh, ja, sondern wir sollen ihnen ja eine Ja-Umgebung bieten, in der die gedeihen können. Wir sollen sie lieben, wir sollen mit Empathie daran gehen, wir sollen Ja sagen zu den Kindern. Denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Kinder unter Stress nichts lernen. Mit ein bisschen Glück funktionieren sie. ja. Ich kann ihn natürlich mit Druck und Stress auf Linie bringen. Aber das ist eben die Frage, ob das die Erziehung ist, die wir wollen und die wir brauchen. Denn Leute, die auf Linie getrimmt werden, naja, da ist es gut möglich, dass, wenn da mal nicht kontrolliert wird, dass sie sich dann ganz anders verhalten, als man ihnen das quasi beigebracht hat, über Druck. Und wenn wir wirklich wollen, dass unsere Kinder lernen und als Persönlichkeiten reifen, dann brauchen sie eine
0: Ja-Umgebung und Stress ist genau das Gegenteil von Ja. Okay, das ist, äh, das kann ich nachvollziehen. Jetzt hast du ja im Grunde genommen eine Stresssituation, von mir quasi mal so mitbekommen oder ich habe es mal so erklärt. Ich weiß ungefähr, was was sind was sind bei mir so die die Trigger, die mich dazu verleiten, dass ich am Ende des Tages in eine gewisse Stresssituation gelange. Was aus eurer Erfahrung oder aus auch aus deiner persönlichen Erfahrung als Vater, was was sind so die die typischen Stressoren? Die uns Eltern immer wieder anpieksen, und, und ähm, so dass wir die Beherrschung verlieren. Also, was, was ist so typisch eigentlich für den Alltag heutzutage? Ja, also typische
2: äh, Stressoren sind erstmal sowas wie Ohnmachtsgefühle, Kontrollverlust. Und das klingt jetzt immer ein bisschen groß, ja. Das kann man auch im Kleinen haben, wenn ich halt jetzt morgens das Gefühl habe, aus gutem Grund, ich muss ja gleich mal zur Arbeit, habe da einen wichtigen Termin, jetzt habe ich noch zwei Kinder, die müssen in die Kita, meine Frau hat auch zu tun und jetzt muss das irgendwie klappen, da entsteht natürlich ein gewisser Druck und wenn das nicht klappt, dann entgleitet mir die Kontrolle, die Kontrolle darüber, dass ich heute in einem vorzeigbaren Zustand auf meinem Termin aufkreuzen kann. Ein Gefühl von Ohnmacht, mir wird das quasi aus der Hand genommen. Und ähm, Druck von außen ist ein Problem, also Zeitdruck. Ähm, manchmal auch ein Druck von außen, den wir uns machen, also ein Perfektionismus, eine Selbstoptimierung. Ich muss da super in Form auf dem Termin auflaufen. Ich muss immer alles total im Griff haben. Meine Kinder, äh, äh, die bringe ich immer ja super durch die Tür. Da gibt es keinen Ärger, da gibt's keine Widerworte. Das geht alles smooth. Ähm, ja, das sind Dinge, die die Stress äh, begünstigen oder fast schon unausweichbar werden lassen. Und dann kommt zu dazu ganz wichtiger Punkt, negative Glaubenssätze, die wir alle mehr oder weniger stark in uns tragen, oft über Erziehung angenommen, so Dinge wie, ja, so Kinder, die sind grundsätzlich irgendwie schwierig, schlecht, verwöhnt, undiszipliniert, undankbar, die müssen funktionieren oder auch eine Selbstkritik und einen überharten Anspruch an sich selbst, der am Ende auf die Kappe der Kinder dann geht, nach dem Motto, ich bin jetzt hier kein guter Vater, wenn ich da nicht sofort durchgreife und dafür sorge, dass das hier alles super klappt. So, und was dann am Ende der Auslöser ist, das kann ganz unterschiedlich sein, das kann einfach sein, das Kakaoglas, was dann umfällt, und dann hat man noch mehr Druck, weil es muss der Kakao noch weggemacht werden, außerdem ist man genervt, weil das passiert jeden dritten Tag, und dann, äh, dann dann, explodiert man. Und dann passiert das, was ich vorhin beschrieben habe, was eigentlich gedacht ist, um einen Säbelzahntiger abzuwehren. Oder eine Schlange. Ja, Ich gehe auf totalen Fight-and-Flight-Funktionsmodus. Mein Empathiezentrum ist abgeschaltet. Ähm, ich will ja nicht Mitleid haben mit dem Säbelzahntiger. Also wenn ich mit dem kämpfe, dann will ich den ja so schnell wie möglich kalt machen. Und ob der jetzt total schnuckelige, Junge in seiner äh, Höhle hat, das darf mich nicht interessieren, ich hau drauf. Ähm, und das sind, das muss man ganz klar sagen, also das sind die Mechanismen, die uns dann treiben in dem Moment, wenn wir unseren Kindern gegenüberstehen. Die lassen sich auch nicht so Weiteres stoppen. Wenn ich also einmal in diesem Zustand bin, dann dauert das erstmal mindestens zehn Sekunden, ähm, Eher länger, ja, also bis die Hormone sich wieder abgebaut haben, brauchen eigentlich zehn Minuten. Und auch nur dann, wenn ich ein Stressimpuls nachkommt. Meistens kommt aber einer nach und dann hängen wir drin. Ne, und dann ne, so, dann kommen wir aus der Schleife nicht raus. Deswegen ist es, ist es eigentlich wichtig zu gucken, wie kann ich das im Vorfeld schon versuchen, so ein bisschen so zu beeinflussen, dass ich eben nicht direkt hochgehe. Gibt es irgendeine Chance, ähm, meinen morgendlichen Weg zur Arbeit mit den Kindern zur Kita so zu organisieren, dass ich nicht schon von vornherein so krass unter Druck stehe?
0: Sagen, sorry, Entschuldigung, äh, könnte man fast sagen, äh, unsere Vergangenheit stresst uns, um es mal überspitzt zu fragen? Ja, klar, auf alle Fälle. Also unsere ganz persönliche Vergangenheit, aber natürlich
2: auch, also das sind so, das ist wie so ein Schichtenmodell. Da bin jetzt erstmal ich als Papa mit meiner Lebensgeschichte oder sagen wir so mit meiner aktuellen Situation, wie waren die letzten Jahre, Vater werden, Eltern werden, kann man ja auch als sowas wie eine normative Krise betrachten. Also wir sind schon unter Druck wenn wir, äh, wir in der Familie aufbauen und, und, und unterhalten müssen und irgendwie ja auch gesund groß werden lassen. Und dann kommt da quasi unsere Erziehung. Was haben wir eigentlich so gehört? Ähm, und natürlich, was war das, was unsere Eltern motiviert hat, so zu sein? Äh, was haben die gelernt? Und dann geht es weiter über die Epigenetik. Ähm, welche Verbindungen sind bei uns quasi angeschaltet aus den Generationen davor? Und wir leben in einem Land und einer Region mit sehr viel Krieg, Leid und Elend in den letzten äh, 100 Jahren, so dass wir
1: da durchaus ein Päckchen äh, mhm. mit uns tragen. Um da mal anzuschließen, Klaus, ähm, was brauchen denn wir Eltern, um trotz Alltagsstress, der einfach da ist, in so einem ausbalancierten Zustand zu bleiben? Und was wirkt sich positiv auf uns und dementsprechend natürlich dann auch auf die Familie und auf die Kinder aus?
2: Ja, also ich würde sagen, wir brauchen vier Sachen. Also, vielleicht sind es noch ein paar mehr, aber ich mag mal vier nennen, die ich für wichtig halte. Also, wir brauchen erstens ähm, Austausch. Hm. Wir brauchen Austausch mit anderen. Wir zum Beispiel mit anderen Vätern. Auch mit unseren Partnerinnen, aber auch gerade mit Vätern. Zu gucken, wie geht es eigentlich bei euch? Was macht ihr eigentlich? Also wir führen ja im Artgerecht-Projekt Väterkurse durch, Artgerecht Vater sein. Und ähm, ich denke, da ist einerseits ganz wichtig, was die Leute für Infos kriegen. Aber ich merke bei jedem Kurs, dass die Tatsache, dass die Männer quasi in einem geschützten Raum sich untereinander austauschen können, irre was ausmacht. Weil was passiert ist, das Erste ist, was du feststellst, dass äh, es den ganzen anderen Vätern im Grunde genauso geht wie du. Wir haben alle genau dieselben Themen. Und das weiß aber keiner. Das ist einerseits irgendwie klar, aber es wird auch nicht kommuniziert, weil die Männer, mit denen wir Kontakt haben, unsere besten Freunde, die es noch mit in die Familienzeit geschafft haben, vielleicht unsere Eltern, äh, Arbeitskollegen, das sind alles keine, da reden wir nicht über die Schwierigkeiten, da reden wir nicht über unsere Ängste und Nöte. Und ich empfehle allen Männern sowas wie einen männlichen Resonanzraum, wo ich andere Väter treffen kann, die im Prinzip so sind wie ich, aber ich habe mir die gar nicht ausgesucht. Das ist ein bisschen wie ein Dorf. Da gibt es ein paar, die finde ich total cool, ein paar gehen mir vielleicht auch ein bisschen auf den Keks, aber die alle schaffen ein Bild von Vatersein, was mich total entlastet. Das ist der erste Punkt. Im Grunde genommen geht es ständig um Entlastung. Eigentlich brauchen wir Entlastung. Entlastung durch Austausch ist die Nummer eins. Entlastung durch Unterstützung und Netzwerke ist die Nummer zwei. Es macht Sinn, sich ein Netzwerk zu schaffen, als Familie sich sowas zu schaffen wie ein Dorf oder wie ein Clan. Wo sind andere Familien? Wo gibt es Leute, die sind auch so drauf wie ich? Als Mann gedacht, wo sind andere Väter? Nicht immer nur den Frauen das überlassen, diese soziale Rolle zu übernehmen, sondern echt mal so zu gucken, gibt es da noch andere Väter auf dem Spielplatz? Ja, also einfach ein Netzwerk, das ist das Zweite, was ich nennen würde. Das Dritte ist auch einfach Informationen. Also wir wir, gerade auch wir Männer, wir lernen in unserem Leben unheimlich viel. Wir machen total coole Jobs, oft hochkomplexe Sachen. Aber wir wissen über Familie und Kinder und Erziehung oft relativ wenig. Und da kann man mit wenigen guten Büchern oder Kursen eine Menge machen. Also ich finde ja immer zum Beispiel für Stress und Aggression ist, ist eben Erziehen ohne Schimpfen von Nicola Schmidt ist ein Top-Buch. Oder zum Beispiel, was ich sehr empfehle, Daniel Siegel mit Tina Bryson, Achtsame Kommunikation mit Kindern. Daniel Siegel ist ein amerikanischer Neurowissenschaftler, Neurowissenschaftler, Tina Bryson, eine, eine Psychotherapeutin, und die haben quasi aus neurowissenschaftlicher und psychotherapeutischer Sicht erklären die, wie diese Dinge in unseren Hirnen, also in den Hirnen unserer Kinder funktionieren. Und das ist wirklich mindblowing, und bringt auch echt viel für uns als Väter, also nicht nur, dass wir lernen, wie, was passiert eigentlich in unserem Dreijährigen, der vor der Supermarktkasse ausflippt, weil er keine Lockware jetzt kriegt, äh, sondern auch wie, wie gehen wir da konkret mit um? Was können wir tun? Ja. Also tolles Buch. Und als, als viertes, ja. Nach Möglichkeit irgendwie weniger Stress und mehr Spaß. Mehr Spaß führt automatisch zu weniger Stress. Also gucken, ja, im Grunde genommen, was ist eigentlich artgerechtes Leben für mich als Homo sapiens, für mich als Mann? Komme ich überhaupt genug an die frische Luft? Habe ich Bewegung? Natur ist total hilfreich. Kann ich mich irgendwie ausdrücken? Habe ich Sachen, die mir Spaß machen? Oder bin ich total eingeklemmt in so einem in so einem Korsett? Ja? Also Spaß fördert Entspannung und es ist einfach besser zu sagen: Hey, hat man einfach versucht, einfach mal immer, wenn es eine Gelegenheit Spaß zu haben bietet, haut zu, mach das. Und idealerweise sind deine
1: also Kinder mit. der vierte mit. Punkt, der vierte das Punkt Spaß. gefällt mir am besten. <lacht> Wie ist es bei dir, Flo?
0: <lacht> ja. ja, total. Ja,
2: wir machen ein Projekt also, raus. Um Celebrate Success. Es gibt so eine Methode, die heißt Dragon Dreaming, kann ich nur sehr empfehlen. Die baut darauf auf, dass man mehr feiert. Wir können unsere Familien und unsere Kinder und mit Verlaub auch uns selbst und unsere großartigen Frauen viel mehr feiern. Also wir sind so cool, wir kriegen das im Grunde genommen so gut hin, meine Frau macht so einen guten Job, meine Kinder sind echt coole Socken, die, die lernen so großartig, die sind so hinreißend. Unsere Kinder, zum Beispiel, haben mir jetzt gerade, ähm, Kuchenteig gebracht. Ungebackenen Kuchenteig. Ja, das ist cool. Wer hat das schon? Ja, ich kann jetzt im Interview ungebackenen Kuchenteig. <lacht> ja.
0: Fand ich schon als Achtjähriger super cool. Jetzt ähm, hatte ich ja, jetzt haben wir ja schon mal einen Ausflug gemacht oder der Aufschlag war heute für unser Gespräch, eben äh, das Verhalten meines so Sohnes am Morgen und er ist auch cool, also ich, ich schätze ihn auch dafür, dass er sich nicht zurücknimmt, sondern einfach sagt, was ihn stinkt, ne? also das äh, muss ich jetzt, also um dabei bei deiner Lobeshymne mal anzuschließen, was passiert denn da so eigentlich ähm, in, bei ihm und und äh, wie, wie geht man da am besten mit um, also jetzt mal ganz überspitzt gesagt durchgreifen, isolieren, nachgeben, runterspielen oder oder was 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 sind da so Tipps, die ihr mitgebt?
2: Ja, also ähm, erstmal finde ich, es ist auch wieder so ein Ding ne mit dem Feiern. Ich finde es total cool, dass du deinen Sohn so sehen kannst und äh, ich finde, du kannst dir dafür echt auf die Schulter klopfen und alle, die zuhören und das bei ihren Kindern eben auch so machen, können sich erstmal selber auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin ein guter Vater, weil ich bin zumindest in der Lage, das erstmal so zu sehen, dass ich vielleicht manchmal morgens dann auch pampig werde. Geschenkt ist vielleicht nicht ideal, können wir ja dran dran arbeiten. Ähm, aber erstmal ist das super, dass du deinen Sohn so sehen kannst. So und, und und was passiert jetzt mit dem? Im Prinzip passiert immer dasselbe. Auch der rutscht in das Muster, was ich gerade beschrieben habe. Irgendein, der hat irgendeinen Stressor, du sagst, er ist mit dem falschen Bein zuerst aufgestanden, ähm, dahinter wird irgendwas liegen, äh, er, er muss jetzt durch so einen Übergang, er muss durch so einen Trichter, da erhöht sich der Druck von außen, es, es sitzt uns irgendwas quer, was das ist, ist eigentlich egal, vielleicht hat er schlecht geträumt, wer weiß, äh, vielleicht hat er einfach nur Hunger, äh, was ja total normal ist. Und, und, und das führt jetzt dazu, dass da Druck entsteht, dass da Stress entsteht und er ist ja noch klein. Ganz wichtig, der ist viereinhalb. Das heißt, er hat noch ganz viel Zeit zu lernen, sich zu regulieren. So, sich zu regulieren, das klingt jetzt schon so psychomäßig, aber das ist ein wichtiges Wort. Ich, ich mag es nochmal erklären. Also wir Erwachsenen, Marco, Florian und ich, wir können hoffentlich uns regulieren. Wenn wir uns über was aufregen, müssen wir nicht ausflippen. Wenn man ab und zu Fußball guckt, sieht man natürlich, dass es manchmal nicht so weit her ist mit dem Regulieren, auch bei erwachsenen Männern oder im Straßenverkehr. Ich meine, beim Fußball werde ich ja im Prinzip fast noch dafür bezahlt, dass ich Gas gebe, aber im Straßenverkehr bestimmt nicht. Guckt euch an, wie die Leute ausflippen. Also ganz viele Erwachsene können sich nicht regulieren. Was traurig ist, unser Job ist als Väter, unseren Kindern beizubringen, sich zu regulieren. Das heißt, der Kleine von Florian ist jetzt im Film, im Grunde genommen reagiert er auch so ein bisschen so, als wäre er bedroht von einem Säbelzahntiger, aber eigentlich hat er nur Hunger und äh, muss durch diesen Trichter. So, was machen wir jetzt mit dem? Im Grunde genommen könnte man einfach sagen, wir sollten ihm helfen, dass er sich beruhigt. Ähm, das heißt, wir koregulieren ihn. Kinder, ähm, so zwischen zwei und sechs Jahren, müssen wir ganz viel koregulieren. Wir zeigen ihnen, wie man sich beruhigt. Und das geht übrigens noch weiter. Also ähm, die müssen es drauf haben, wenn sie erwachsen sind. Aber mh, oft ist es zum Beispiel so, wenn man mit Teenagerkindern zu tun hat, gerade so am Anfang der Pubertät, äh, da muss man nochmal wieder ganz stark unterstützen, dass die, dass, die, dass die Kinder sich beruhigen. Und wie geht das? Das funktioniert im Prinzip immer so. Ich versuche erstmal in Kontakt zu kommen mit dem Kind. Das heißt, ich muss erst mal schauen, wo ist das Kind? Auch im Wortzelle. Es macht Sinn, auf Augenhöhe zu gehen. Mich vielleicht zu bücken, und mit dem Kind Kontakt aufzunehmen. Oder wenn das Kind das gerne mag, vielleicht kommt es auch auf den Schoß. Das kann ja auch sein. Dann ist es ganz anders, als wenn ich von oben auf das Kind runtergucke. Und dann verbinde ich mich mit dem Kind. Das heißt, ich muss erstmal ernst nehmen, was da los ist. Ich finde das vielleicht manchmal eigentlich ein bisschen lächerlich, worüber man sich so morgens alles aufregen kann. Aber dieser Vier- Halbjährige, der hat halt in dem Moment ein Problem. Und da kann man sagen, hey, was ist los? Du bist ganz schön, du bist ganz schön gestresst, du bist ganz schön unter Druck, du bist ganz schön sauer. Also er muss natürlich die richtige Sprache finden, was der Vier- Halbjährige jetzt so versteht. Boah, du bist, du bist ganz schön sauer oder so. Wichtig ist, das erstmal anzuerkennen, überhaupt nur diesen Move zu machen. Diesen, das ist so ein doppelter Move. Ich gehe auf Augen, wie so eine fließende Bewegung. Augenhöhe gehen, in Kontakt gehen im Sinne von, ich sehe dich, ich nehme das ernst. Ich sage nicht, das ist doch hier so, am Morgen, was stellst du dich denn so an, ist doch kein Problem. Sondern nee, ich sage einfach nur, hey, ich glaube, du bist echt gerade ganz schön sauer, was ist los? Das führt oft schon zu einer deutlichen Entspannung bei meinem Gegenüber und in so einer Situation wie Florian das äh, äh, ähm, geschildert hat, kann schon sein, dass es das eigentlich schon ist und jetzt braucht der Junge was zu essen. Das muss dann auch sehen. Oft sind es ganz basale Dinge, die ähm, diese Aggressionen triggern. Ja, also morgens ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er einfach Hunger hat. Also wer für Florian eventuell die Situation auf die beschriebene Art und Weise mit Kontakt aufzunehmen, sein 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 Emotionszustand zu sehen und auch ernst zu nehmen und dann zu sagen, hey, komm, wollen wir mal, isst doch mal was. Guck mal hier, es gibt was Leckeres zum Frühstück. So, in der Regel sind wir damit schon fein. Wenn es eine größere Wut- und Trotzanfall ist, muss man vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, dann soll ich euch das auch noch erzählen oder wollen wir erstmal nochmal an der Stelle einen Punkt machen? Also tatsächlich
1: machen. irgendwie, ich hatte mir jetzt im Gespräch eine Frage noch notiert, die jetzt fast irgendwie schon beantwortet ist. Ich stelle sie aber trotzdem nochmal. Mich würde nämlich interessieren, wie ähm, mein Kind denn Stressbewältigung lernt. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, kann es das nur über mich lernen. Ist das richtig? Super, Marco. Genau. Das ist ganz genau so.
2: Ähm, der Homo Sabins ist ja deswegen so erfolgreich, äh, weil wir so extrem gute soziale Lerner sind. Deswegen ähm, ist es so wichtig, dass wir den Kindern das vormachen und vorleben. Denn die Kinder äh, lernen interessanterweise eigentlich nicht über das, was wir ihnen sagen, sondern über das, was wir ihnen vorleben. Das, was wir ihnen sagen, geht im buchstäblichen Sinne oft links rein und rechts wieder raus. Das sind einfach nur Worte, das ist Schall und Rauch. Aber wie ich mich selber halte, wie ich mich selber, wie ich selber das vorlebe, ähm, das hat einen ganz, ganz großen äh, äh, Einfluss auf, auf meine Kinder. Also auch gerade, ähm, ja, wie gehe ich mit Aggression um? Also wenn ich aggressiv bin, dann hat mein Kind gar keine Chance, entspannt zu sein und nicht aggressiv zu sein. Also das ist oft so verhängnisvoll, weil wir, wir meinen es ja auch nicht böse, aber es hilft, wenn wir uns das klar machen wenn ein Kind an der Supermarktkasse die vorhin beschriebene Situation oder mal so ein bisschen anzitierte Situation an der Supermarktkasse ausflippt. Es ist 17.30 Uhr, wir haben einen langen Tag hinter uns. Das Kind ist eigentlich völlig durch. Wir sind aber auch ganz schön K.O. Jetzt stehen da lauter Leute, die gucken alle ein bisschen komisch. Die Kassiererin runzelt die Stirn. Und in uns laufen alle möglichen Filme ab. Äh, ähm, ja, ob wir da jetzt irgendwie... Ähm, ob das jetzt sein darf, dass der, dass der Kleine da so ausflippt. Ähm, wir stehen total unter Druck und wenn wir jetzt explodieren, ja, dann ist eigentlich die Situation erstmal kaum noch zu retten. Also man kriegt sie irgendwie nach Hause geschaukelt. Ja, aber gut ist es halt, wenn wir das schaffen, an so einer Stelle eben nicht auszuflippen, sondern uns klar zu sein, hey, es ist ein Kind, es ist ein Vierjähriger. Für den sind diese Lokwaren an der Kasse halt einfach echt attraktiv. Und dann mache ich wieder dieselbe Bewegung, die ich vorhin beschrieben habe. Ich gehe erstmal aus Augenhöhe und lasse die ganzen anderen Leute, die Kassiererin außen vor. Ich kümmere mich um mein Kind. Ich verbinde mich mit dem und sage, hey, ich glaube, du bist gerade echt richtig sauer, ne? Du hättest echt jetzt gerne so einen Lutscher. So, und allein die Tatsache, dass das anerkannt wird und nicht so weggewischt wird und die Tatsache, dass ich ruhig bin, ruhig atme, bringt schon mal auch noch nicht viel. Meinem Gegenüber. Und dann kann ich im Prinzip in Verhandlungen eintreten oder das Kind muss erstmal beruhigt werden. Also, wenn der jetzt einfach super ausflippt, dann ist es einfach auch oft, sage ich mal, eine körperliche Berührung, die was bringt. Also eine Möglichkeit ist eben, dass ich das Kind in den Arm nehme und tröste. Wobei man da wissen muss, es gibt eben Kinder, die mögen das nicht so, und da darf ich das nicht mit Gewalt machen, auf gar keinen Fall. Es gibt Kinder, die wollen dann jemand in, in den Arm und das ist dann auch genau richtig gesehen werden, Empathie in den Arm genommen werden, Körperkontakt haben, das beruhigt die Menschen. Die Kinder, die da das nicht wollen und sagen, ah, sind auf 180, wollen nicht angefasst werden, kann man einfach sagen, ich bin bei dir. Ich bin bei dir, bis du dich beruhigt hast. Und der entscheidende Punkt ist, die Leute nicht auszugrenzen. Wir haben mit unseren gesellschaftlichen Hintergründen eigentlich immer gelernt, die Aggressoren auszugrenzen. Und wenn die Kinderaggressoren sind in unseren Augen, dann werden die Kinder ausgegrenzt. Das ist Mist. Dann können die sich nicht entwickeln. Die brauchen eigentlich nur das Gefühl, wie wir alle, ich bin okay. Und ein Vierjähriger ist okay, wenn er ausflippt. Der ist vier. Das müssen wir uns als Erwachsene Männer klar machen. Wir sind diejenigen, die die Übersicht behalten müssen. Die Kinder dürfen ausflippen. Und wir helfen ihnen dabei, aber, runterzukommen.
1: Mh, ja, naja, aber das heißt, ähm, das äh, in... in Schluss sozusagen, dass wenn mein Kind häufig gestresst ist oder auch gerne mal Aggressivität an den Tag legt, dass es überhaupt nichts bringt, jetzt Kinder-Yoga-Kurse im Internet zu googeln, sondern ähm, der bessere Weg wäre eigentlich, selbst einen Yoga-Kurs zu machen, oder? Also ich muss immer eher bei mir anfangen und nicht so diese klassischen... Anti-Stress-Geschichten suchen die Erwachsenen angeblich mal gut Ja, sehen. da hast du recht. Aber das
2: erfordert natürlich schon gleich mal einen gewissen Reflexionsgrad von dir. Also wenn wir als Väter an dem Punkt sind, dann ist das sehr gut und ähm, eigentlich geht es auch nur so. In der Tat. Das Kinder, Kinder spiegeln uns immer wieder. Kinder sind immer auch die Feuermelder unseres eigenen Systems. Ne? Ähm, Menschen sind total krasse Spiegelneurotiker, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ja, also ähm, Menschen können gar nicht anders, als auf die Emotionen anderer Menschen zu reagieren. Und unsere Kinder sind so stark von uns abhängig und biologisch so auf uns gepolt. Die sind ja nicht lebensfähig ohne uns. Also mal ganz biologisch betrachtet, die sind komplett abhängig von ihren Eltern und deswegen spiegeln die alles, was wir machen. Und... Ähm, wenn unsere Kinder aggressiv sind, dann spielen wir da oft auch eine Rolle. Und dafür müssen wir uns nicht schämen. Das bringt auch nichts. Scham ist immer, äh, äh, also ist oft ein schwieriger Ratgeber. Ähm, aber wie Marco gerade richtig sagte, dann können wir überlegen, okay, was was kann ich denn eigentlich machen? Ja. Was kann ich machen, um mich runterzubringen?
0: Die Frage, die ich mir gerade äh, so gestellt habe, ist, wie erkenne ich denn eigentlich so die Gefühle in meinem Kind? Okay, jetzt gibt es die offensichtlichen Gefühle die glücklich oder oder lachen, Spaß haben, aggressiv sein. Aber es gibt ja so viele unterschiedliche Nuancen. Und ähm, wie, wie erkennt man die Gefühle bei dem Kind? Oder kann sie besser einschätzen lernen? Und vielleicht auch bei mir. Ich, wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob das so normal ist, dass man bei sich auch die Gefühle auch wunderbar klastern kann. Normal. Hm.
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiges Übungsfeld, weil in unserem Kulturkreis wir reden ja nicht so viel über Gefühle und wir Väter haben dann noch mal doppelten Nachteil, weil es ist wissenschaftlich erwiesen, dass erstens Mütter mit ihren Kindern viel viel mehr über Gefühle sprechen als Väter und dass wiederum aber die Mütter mit ihren Töchtern viel mehr über Gefühle und differenziertere Gefühle sprechen. Als mit ihren Söhnen. So, da haben wir als Männer und als Väter ganz kleine Aufgabe, ähm, wo wir auch wieder total super zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Also, wir können uns um uns kümmern und um unsere Kinder. Und das muss man üben. Ähm, das muss man üben und da darf man sich auch ein bisschen Zeit gönnen. Also, es macht Sinn, erstmal einfach anzufangen mal auf Gefühle zu achten und sie vor allem zu benennen. Also wir haben ein großes Problem mit Sprachlosigkeit angesichts von Gefühlen. Ähm, etwas kabarettistisch zugespitzt, habe ich manchmal das Gefühl, wenn du Männer fragst, wie geht es ihnen, wie fühlst du dich, können die nur sagen, gut oder, oder muss oder gut Muss ja. Aber, muss ja, ne? Ja, natürlich, wie geht es mir denn eigentlich wirklich? Also bin ich bin ich glücklich, bin ich bekümmert, bin ich besorgt, bin ich verwirrt, fühle ich mich wie gelähmt, bin ich angewidert, bin ich abgestoßen, ähm, bin ich gekränkt oder bin ich strahlend, bin ich fröhlich, bin ich jubelnd, bin ich einfach nur berührt. Ähm, ja, das ist gar nicht so leicht und man kann sich da reintasten. Es gibt dann natürlich auch 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 Hilfen in erziehen ohne schimpfen hat Nikola Schmidt dieses großartige Gefühlsrad entwickelt, ähm, wo man auch einfach mal äh, so durchgehen kann und dann merkt man, ah, ich 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 kenne die Gefühle irgendwie alle. Ich bin aber nicht gewohnt, die zu benennen. Ja? So und 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 da muss man im Grunde genommen, also ich würde sagen, wir Väter, wir sollten da eine Kultur aufbauen für uns als Individuum mit unseren Kindern, aber auch als Männer untereinander. Wir sollten, ich, ich, ich sage, wir brauchen eine Kultur, in der wir als Männer und als tatkräftige Männer und Väter stärker ähm, uns mit Gefühlen auskennen, quasi kompetent werden in Gefühlen. Und das ist wie alle Kompetenzerwerbsprozesse eben so eine Mischung aus. Ich hole mir Info, ich hole mir interessante, weiß ich nicht, Fortbildungsangebote oder so und ich investiere da einfach, ich, ich, ich gebe da meinen Fokus rein, ich, ich, ich mache das so, wie ich das im Job auch tun würde. Ich nehme das als eine, als eine interessante Herausforderung an und versuche das Feld irgendwie mal zu erforschen. Und es wird auch in vielen anderen Lebensbereichen helfen, äh, geht bei der Partnerin los ähm, und setzt sich am Ende auf der Arbeit und im Team fort. Ähm, denn zum Glück ändern sich ja auch unsere Arbeitsverhältnisse immer mehr, dass wir nicht mehr mit so einem mechanistischen Blick da drauf gucken, sondern wirklich sehen: ein Team ist vielleicht nicht eine Maschine, sondern ein Organismus. Und jeder Teil dieses Organismus hat am Ende Gefühle. Und na, die Leute gehen eben doch ganz viel zur Arbeit, äh, weil sie dort gefühlsmäßig bestimmte Bestätigungen bekommen oder haben Riesenprobleme damit, äh, dass sie es nicht kriegen.
1: Also Gefühle sind wichtig, auch für Männer. Es ist ein super äh, Explorationsfeld. Okay. Ich würde ganz gerne noch einmal zurück in den Supermarkt. Also gedanklich sozusagen. Ähm, du hattest ja eine, eine Szene kurz geschildert, so, so dieser Klassiker, wenn der Vierjährige vor der Kasse ausflippt und sich auf den Boden ähm, wirft. Und du hast da ja auch schon eine Lösung ähm, skizziert, nämlich dieses auf Augenhöhe verbinden, die Wut verstehen, spiegeln. Ist das etwas, was man in auch in anderen Situationen sozusagen als Muster für sich sozusagen aufnehmen kann und dann halt anwenden? Oder gibt es noch andere, vielleicht noch kreativere Lösungen, um Konflikte zu lösen? Oder ist das tatsächlich so die Blaupause, die du da skizziert hast?
2: Also das ist sowohl als auch. Also das ist einerseits die Blaupause, wobei der entscheidende Punkt die Verbindung ist. Wie gesagt, wir neigen dazu, Aggressoren oder vermeintliche Aggressoren auszugrenzen und zu isolieren. Das ist ganz ungünstig. Das heißt, immer ist die Voraussetzung, ich muss es irgendwie schaffen mit diesem kindlichen, in Anführungsstrichen, Aggressor, der ja nur ein Kind ist. Immer ganz wichtig für uns Männer. Es ist nur ein Kind. Ähm, der muss das noch nicht können. Sie muss es noch nicht drauf haben. Ich liebe dieses Kind und ich sollte es ihm jetzt zeigen, indem ich mich mit dem Kind verbinde. So, Das ist immer die Grundlage. Ohne das geht nichts. Und dann kann man natürlich in die unterschiedlichsten Richtungen verzweigen. Also wenn wir jetzt im Supermarkt bleiben, ähm, dann ist dazwischen wahrscheinlich noch so ein zweiter Layer, der einfach auch darin besteht, das Kind ist jetzt erstmal aufgeregt. Das muss sich erstmal beruhigen. Solange das voll aufgeregt ist, kann ich auch mit Kreativität nichts machen. Weil äh, alle Hirnareale, die das beim Kind aufnehmen würden, sind gerade abgeschaltet. Das heißt tatsächlich, muss man wahrscheinlich sagen, wenn ich mich jetzt verbunden habe, kommt auch noch ein zweiter Layer, wo ich jetzt erstmal irgendwie versuchen muss, durch meine innere Ruhe, durch mein Dasein, durch mein ich sehe dich du bist okay du darfst dich gerne aufregen, dem Kind jetzt erstmal die Chance zu geben, so aus dem Peak der Aufregung rauszukommen. Wenn der Punkt erreicht ist und das Kind nicht mehr wild schluchzt und schreit und um sich schlägt und strampelt, dann wird es offen für, ich würde sagen im weitesten Sinne, Verhandlung. Wir sollten nie die Bedeutung von Verhandlungen unterschätzen, vor allem in Familien und Beziehungen mit unserer Partnerin, mit unseren Kindern. Man kann durchaus Fragen ähm, oder mal, Angebote machen. Wie wäre es, wenn wir gleich zu Hause uns mal ein richtig cooles Abendessen machen? Oder ähm, komm, wir gucken mal, ob wir was anderes Gutes für dich finden, was wir mit nach Hause nehmen. Es geht eigentlich eher darum, ins Gespräch zu kommen wegzukommen von diesem, ah, ich will aber und von dem, nein, du darfst aber nicht, sondern im Prinzip einfach auch ein Stück weit das Gegenüber in ein Gespräch verwickeln, über irgendwas verhandeln, dann ist es auch durchaus erlaubt, abzulenken. Man darf ein Kind auch mal ablenken. Was wir nicht machen sollten, ist, wenn ein Kind sich wehgetan hat, dieses Ablenken im Sinne von, ach, das ist doch nichts, guck mal da, das Vögelchen das Ablenken ist nicht so gut, aber das Ablenken von im Sinne von, ein Kind ist in seiner kindlichen Rolle, gerade in so einem, ich will jetzt aber irgendwie diesen idiotischen Pokémon-Lutscher da haben, gefangen, dann ist es völlig okay, durch irgendeine spontane Idee, irgendeinen Witz oder guck mal da, oder was wäre es, wenn wir morgen mal das machen würden, einfach mal dem Gespräch einen anderen Drall zu geben. So, und da sind die, der Kreativität natürlich äh, keine Grenzen gesetzt, da kann ich dann kann ich eigentlich, also wenn ich an dem Punkt bin, dann kann ich ja wieder spielen mit meinem Kind. Ja, dann haben wir eine Verbindung, das Kind fängt langsam an, sich zu beruhigen, es ist nicht ausgegrenzt. Und wir können irgendwie einen Deal miteinander machen, wir können überlegen, wie es jetzt weitergeht. Und oft ist es so, dass dann der Pokémon Lutscher plötzlich gar nicht mehr so wichtig ist, weil Kinder sind ja auch sehr von sprunghaften Impulsen getrieben aufgrund ihrer Hirnstruktur, die unheimlich viel leisten kann, aber noch nicht so viele eingespurte Bahnen hat. und Lässt sich dann auch oft leicht umlenken.
0: Was können wir uns zunutze machen? Jetzt haben wir sehr viel über die Gefühle und vor allen Dingen auch negativen Gefühle wie Aggressionen von Kindern gesprochen, aber wie wie ist das denn jetzt, wie, wie gut kann ich mich selbst regulieren? Wir haben festgestellt, dass, eine, dass, dass wir immer erstmal bei uns selbst anfangen müssen und sollten aber was kann ich denn dafür tun also jetzt mal ganz blöd gefragt wie kann ich selbst jetzt noch als vater lernen wenn ich es vielleicht nicht so deutlich gelernt habe in meiner kindheit mich selbst zu regulieren
2: genau und das ganze auch noch relativ stark unter Druck weil wir väter ja meistens mit diesen Themen so auch quasi in der in der rush hour des lebens unterwegs sind wir müssen gleichzeitig noch einen fetten job durch die tür bringen wir haben eine partnerschaft die sich verändert unter kindern so ne also wir, wir ändern uns selber. Wir haben nicht mehr so viel Zeit für unsere Hobbys, für unsere alten Kumpels, was weiß ich so. Und jetzt müssen wir auch noch irgendwie entspannter werden. Und da hilft erstmal auch, also es bringt nichts, da in die Selbstoptimierung zu gehen. So nach dem Motto, wie kann ich jetzt noch die letzten blöden Macken an mir abschleifen? Das kann nicht der Punkt sein. Also ich glaube erstmal ist wichtig, dass wir, dass wir uns nochmal klar machen: Wir müssen nicht perfekt sein, um gute Väter zu sein. Wir müssen keine äh, dauerlächelnden Yogis sein um eben unsere Kinder gut großziehen zu können. Wir sollten uns vielleicht bemühen, erstmal die Spitzen abzuschneiden und äh, insgesamt erstmal dafür, also wirklich auch, auch der nächste Vorschlag. Lass uns ein Projekt daraus machen, unser Leben so cool wie möglich zu organisieren. Das meine ich im Wortsinne. So cool wie möglich im Sinne von, ich möchte was erreichen, ich möchte mich nicht kaputt machen, ich möchte menschengerecht leben, ich möchte Spaß haben, ich möchte Menschen haben, die ich liebe. Was kann ich dafür tun? Wie kann ich mein Leben so ähm, aufbauen? Und da kann ich natürlich alles Mögliche machen. Also allein schon für den einen bringt es vielleicht echt einfach, fast mal wieder mehr Sport zu machen. Auf dem anderen Ende des Spektrums kann es natürlich auch sein, dass ich sage, okay, ich will Meditationstechniken lernen, würde ich jetzt nicht jedem verschreiben, aber wenn jemand dazu Lust hat, ist das äh, auf jeden Fall eine hilfreiche Sache und da kann ich das dritte Buch empfehlen, was ich glaube ich heute empfehlen möchte, das ist von Rick Hansen und heißt Das Gehirn eines Buddha" ist auch in dem großartigen Arbor-Verlag erschienen, der, der solche starken Bücher aus den Vereinigten Staaten hier in Deutschland übersetzt äh, kaufbar macht. Also der Rick Hensel ist auch ein Neurowissenschaftler aus Kalifornien und der beschreibt quasi die Schnittmenge zwischen äh, Neurowissenschaften, Psychotherapie und buddhistischer Meditationspraxis. Buddhistisch, wenn man darüber wissenschaftlich wohl am meisten weiß. Und er zeigt wie unsere Hirne funktionieren, wie wir uns tatsächlich auch zum Beispiel regulieren können, ganz naturwissenschaftlich mit einem psychotherapeutischen Hintergrund. Das ist total cool, also quasi auf einer faktenbasierten Sichtweise mit einem psychotherapeutischen Verständnis. Und ähm, ja, der der dieses Buch zeigt einem, das ist die coole Nachricht für alle Väter da draußen, dass unser Hirn äh, plastisch ist. Wir können unser Gehirn bis ins hohe Alter verändern. Ähm, und, ähm, ja, er gibt total gute, äh, praktische Hinweise auch, wie wir quasi, äh, wie wir unser, unser Gehirn umspuren können, um, um an bestimmten Situationen aus dem Stress rauszukommen, eher in einen entspannten Zustand. Denn darum geht es am Ende des Tages. Stress reduzieren und wieder stärker dahin kommen, ja, wie Menschen eigentlich über Jahrmillionen gelebt haben, bevor wir in die äh, Zivilisations- und Wohlsta Wohlstandsfalle getappt sind, nämlich ähm, sehr stark ähm, sozusagen ähm, vom, ja, also einfach entspannt zu leben, aus diesem Stresszustand raus, sich um sein Nahrungswerb zu kümmern, irgendwo in der Savanne irgendwelche Dinge einzusammeln, socialisen mit anderen Menschen, mal gemeinsam auf die Jagd gehen, aber auch jede Menge Pause machen. Dafür sind wir eigentlich gemacht. Für dieses an Stressimpulsen überdichte Leben, was wir führen zwischen Job und Kleinfamilie, sind wir eben eigentlich nicht gebaut. Und da sollten wir versuchen, uns zu entlasten, wo es nur geht. Und eben nicht da auch noch in die Selbstoptimierungsfalle zu gehen, sondern zu sagen, okay, was immer mich entlastet, ist gut. Und wenn ich Bock habe, Meditationstechniken zu lernen, no, dann mache ich das
1: ich finde das Thema total spannend. Ich befürchte aber, dass wir das heute im Podcast nicht allumfassend irgendwie hier behandeln können. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist aber, dass ähm, das hast du im Vorgespräch erzählt, dass du an einem Buch sitzt, an einem Väterbuch, was im Herbst kommt, was vielleicht diese Themen auch unter anderem nochmal ähm, aufgreift, wo man nochmal nachlesen kann und das vertiefen kann. Du hast ja schon drei Buchtipps gegeben und insoweit vielleicht zum Abschluss magst du nochmal einen vierten Buchtipp geben, beziehungsweise eine kleine... Ähm, Aussicht, was uns da im Herbst mit deinem Buch ähm, erwartet. Vielleicht, dass du auch ganz kurz sagst, in welchem Rahmen das ähm, ähm, geschrieben wird, weil ich weiß, das läuft ja unter dem Artgerecht-Projekt von deiner Partnerin Nicola Schmidt zusammen. Genau, so ist es. Ja, ich schreibe das
2: Buch auch zusammen mit, äh, mit Nicola, äh, was mir eine große Freude ist und auch ein Riesengewinn fürs Buch, äh, weil Nicola natürlich äh, schon viel länger an dem Thema dran ist als ich. Und ich glaube, wenn sie halt ihre ganze Artgerecht-Denke da reinbringt und ich quasi die männer Väterperspektive -Väter 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 dann äh, wird das eine super Sache. Ähm, es wird ein äh, Geburtsvorbereitungskurs für Väter sozusagen in Buchform sein, der aber nicht nur für Leute, die jetzt zum ersten Mal Vater werden. Und wir werden das auch so schreiben, dass man das auch lesen kann, wenn das Kind schon da ist. Wir versuchen wirklich, die hilfreichen Informationen zu sammeln, die unserer Meinung nach Väter wissen sollten. Männer wissen sollten, wenn sie Väter werden. Und wir haben uns vorgenommen, völlig ungeschminkt und klar, so gesehen, die Wahrheit zu sagen. Wir werden keine Mythen pflegen. Wir werden weder rosa-rote Schleifchen binden, äh, noch irgendwelche Dämonen an die Wand malen. Wir werden wie immer im Art wissenschaftsbasiert, ähm, mit einem ganz klar menschenzentrierten Blick, äh, die Dinge benennen und so im Ratgeber formulieren, äh, dass sie den Leuten wirklich weiterhelfen. Also das ist das Buchprojekt und darüber hinaus äh, gibt es natürlich auch noch äh, die Väterkurse im Artgerechtprojekt, äh, wo man auch nochmal eine Menge lernen kann über, ja, wie, wie kann ich einfach besser klarkommen als Vater. Wie gesagt, also das ist mir auch nochmal echt ein Anliegen, auch als Mann, und selber, Vater, wir brauchen männliche Resonanzräume. Das fehlt uns. Wir sind oft ganz eng mit unseren Partnerinnen und das ist auch gut so. Wir sind, wir haben unsere Kumpels, aber ich sag mal sozusagen wie die Männer aus dem Dorf, das fehlt uns. Und das ist mein persönliches Projekt. Ähm, auch nach Jahren von Führungskräfteentwicklung und Teamentwicklung, die ich ja gemacht habe, äh, bin ich zum Schluss gekommen, wir Männer haben da was aufzuholen. Wir haben nicht mehrere Generationen Männerbewegung, auf die wir zurückschauen könnten. Wir brauchen was. Wir brauchen äh, einen solchen Austauschraum, wo wir gemeinsam unter Männern wachsen können. Denn ich bin davon überzeugt, deine Würde ähm, als Mann, die kriegst du am Ende unter Männern. Es ist ganz wichtig, dass du mit deiner Frau gut klarkommst, aber ähm, deine Würde als Mann, die bekommst du von anderen Männern. Und deswegen habe ich die Väterbande Väter gegründet. Das wird sozusagen mein Resonanzraum für Männer.
0: Ähm, <lacht> ich finde das finde das ganz spannend und ich habe mir gerade überlegt, okay, ähm, was was würdet ihr für Musik hören? in eurer Väterbande. Also ich frage deshalb, weil wir auf Spotify eine Playlist haben, eine, eine echte Papas-Playlist, wo wir quasi einfach immer Musik draufpacken von Folge zu Folge, sozusagen. Das wünscht dir was an unsere Gesprächspartner. Und ähm, ja, also ich ach, würde gerne von dir wissen, was was würdest du in diesem Väterresonanzraum spielen? Was passt da am besten für Musik? Also in
2: dem Väterresonanzraum, resonanzraum da würde wahrscheinlich ganz viel unterschiedliche Musik gespielt, weil da sind die Männer drin, die sind Ende 20, da sind Männer, die sind Mitte, Ende 30 und ich bin schon ein bisschen älter und was ich einbringen würde, ähm, das wäre der Song Oft gefragt von der Kölner Band An Mai Kantereit. Äh, oft gefragt finde ich persönlich gerade für mich, das ist mein stärkster Väter-Song, ähm, der Sänger von Anne-Mai-Kanterei, der, der Henning May, ähm, der singt da auf eine total... Also er hat das, Buch, hat das Lied für seinen Vater geschrieben. Und er singt da auf eine total nüchterne, fast ein bisschen spröde, aber total selbstverständlich liebevolle Weise über seinen Vater. Und ähm, er sagt, du bist zu Hause für immer und mich. Und das haut mich, also mich haut es um. Ähm, wenn ich das höre, dann denke ich, wir leben echt in einer spannenden Zeit. Äh, wir leben in einer Zeit, wo wir Männer, wir können als Väter echt tolle Abenteuer erleben, wenn wenn Söhne solche Songs
1: anschließend schreiben. Okay. Cool. Das äh, macht sehr neugierig auf den Song, der, wie gesagt, ähm, jetzt, wenn der Podcast live geht, auch parallel auf unsere Spotify-Playlist kommt von den echten Papas, ähm, die man abonnieren kann, genauso natürlich wie unseren Podcast hier ähm, auf allen Kanälen, Apple wie heißt das, Apple Podcast, <lacht> dieser Spotify, wie sie alle heißen, müssen wir gar nicht mehr aufzählen. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung. Ein Stern wäre toll, zwei noch besser. Macht einfach so, wie ihr wollt. Eine echte Bewertung, eine ehrliche, so wie wir auch die echten Papas sind, freuen wir uns drüber und auch über Feedback. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Frage habt, zu dieser Folge an Klaus oder auch eine Allgemeine, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben und der Flo weiß auch immer, wie unsere E-Mail-Adresse ist.
0: Genau, die kommt wie aus der Pistole geschossen. Podcast at echtepapas.de. Oh, das hast du aber Einfach, lange geübt. Ja, das ist äh, mittlerweile die zehnte, zwölfte Folge, glaube ich, die wir das. Äh, aber äh, nein, gerne eine E-Mail mit Fragen, Anregungen, äh, Themen und äh, auch äh, alles, was euch so durch den Kopf geht. Wir freuen uns äh, über die Resonanz, wo wir genau. bei Resonanzräumen waren mit Klaus. <lacht>
1: Und ich freue mich, dass das heute hier mit dieser Vaterbande zur Dritt, schon mal eine kleine Vaterbande, so gut geklappt hat und dass der Klaus Zeit hatte für uns. Und ähm, wo wir schon beim im Freuen sind, natürlich freuen wir uns auch auf euer Buch. Ähm, ich glaube, da werden wir einfach den Hörern, wenn dann der Erscheinungstermin feststeht, ähm, einfach nochmal ein Update geben.
0: Ganz genau. Super.
2: Ich danke mich auch dafür, dass ihr mir äh, hier einen Raum gegeben habt, um für diese Väteranliegen zu werben und äh, ja, ich danke euch für den super Job, den ihr macht, dass ihr so einen äh, coolen äh, echte
1: Papas-Podcast laufen Das hat, liegt immer an den Gästen. Stark.
0: Absolut, Und dann <lacht> den Themen, was ihr jetzt <lacht> <Okay>. erzählen. <Ja. lacht>
1: gut. Dann vielen Dank, Klaus. Ich hoffe, wir sehen und hören uns auch bald mal wieder. Spätestens im Herbst lesen wir dich und die Hörer hören uns in zwei Wochen wieder. Ganz genau. Bis dahin, macht's Bis gut. Dahin. Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss.